0: al podcast de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Estaremos navegando en las aguas del libro de los hechos de los apóstoles. La enseñanza y la meditación del mismo será en la voz del apóstol Byron Walter, donde también tendremos invitados que enriquecerán este tiempo. Comenzamos.
1: Amados hermanos, qué bueno que conecta con nosotros este hermoso día, un día tan maravilloso, tan especial, donde hemos visto la mano de Dios manifestarse en nosotros. Y bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, y nos gozamos en Dios. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy estaremos meditando en el libro de los hechos, en su capítulo 5. Y una vez más, como cada semana, tenemos invitados especiales. Esta vez nos visita un hermano cubano, que es el profeta Yasser Barroso, radica en México, en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Y está aquí juntamente con su amada esposa, la profeta Hilda Barroso. Ellos son Yasser e Hilda Barroso, están con nosotros. Ellos presiden el ministerio Casa de Adoración a Jesús Rey de Gloria, allá en la ciudad de Mérida, Yucatán, en México. Y por supuesto, también tenemos a nuestro anfitrión, el apóstol Byron Walter, que preside Ministerios Jesús Rey de Gloria. Así que en este día yo quiero invitarle a que abra su corazón, abramos nuestro entendimiento y dejemos que el Señor hable a través de su palabra a nuestros corazones. Bienvenidos, abra su Biblia en Hechos, capítulo 5.
2: Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad
0: y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué
3: llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus del precio de la heredad?
2: ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras,
0: cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo,
3: lo sepultaron.
2: Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces
0: Pedro le dijo: Dime, vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué
3: convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti.
2: Al instante, ella cayó a los pies de él. Y expiró, y cuando entraron los jóvenes, lo hallaron muerta, y la llevaron, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido.
0: Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios
3: en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de
2: Salmón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
1: Y
0: los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en
3: camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
2: Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
0: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y
3: echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
2: Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: Id,
0: Y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Entraron
3: de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.
2: Pero cuando llegaron los alguaciles, no los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso.
0: Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas más cuando abrimos a nadie hallamos dentro la palabra del sumo sacerdote y el jefe de
3: la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello
2: pero viniendo uno les dio esta noticia He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo.
0: Entonces, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron,
3: los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, preguntó,
2: diciendo nos ¿No mandamos estrictamente que no enseñ- enseñaseis en ese nombre con en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre sobre nosotros la sangre de ese hombre
0: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien
3: vosotros matasteis colgándole en un madero.
2: A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a, a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
0: Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos,
3: oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos.
2: Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Camaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles.
0: Y luego dijo, «Varones israelitas, mirad por vosotros». ¿Lo que vais a hacer respecto a estos hombres? Porque antes de estos días se levantó Teudas,
3: diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada.
2: Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados.
0: Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de
3: Dios, no la podréis destruir no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
2: Y convinieron con él, y al, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.
0: Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas
3: no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
2: Pues, veo, creo que es muy claro la enseñanza sobre Ananías y Safira como uno a mí lo que me... me me sorprende la la escritura es que como también debemos de cuidar nuestro corazón aún de todas las personas que estén cerca de nosotros eh, hablando o platicando, viéndonos como hermanos, ministros aún debemos de cuidarnos, cuidar nuestro corazón Podemos ver cómo fueron ellos, este, cómo el enemigo los engañó, ¿verdad? Y eso es algo muy claro. Eh, es que siempre debemos de ser transparentes en las cosas de Dios. Y más todavía, cuando hay una encomienda, cuando hay este... Como, por ejemplo, eh, yo puedo... No sé si puedo... Comparto un pequeño testimonio, ¿verdad? Eh, como en una ocasión, eh, yo siempre había sido, siempre he sido leal con los diezmos, eh, y algo que puedo compartirles es la enseñanza de mis padres hacia los diezmos, las ofrendas primicias me enseñaron desde muy pequeña a hacer muy así, este eh, cumplir, eh, y no solo es eso, devolverle a Dios lo que es de Dios, y, y me acuerdo muy bien, en una cierta ocasión, eh, cuando nuestro apóstol eh, me envía a una congregación donde mi corazón estaba luchando para no ir para allá, lo primero, me, y ahí me dice, es necesario que salgas de la casa de tus padres y te congregues a esta congregación. Y resulta que mi corazón empezó a pelear y decía, no, pues cómo va a ser posible eh, no voy a, voy a ir, pero no voy a diezmar allí. Eh, y mi padre había dicho y diezmarás allí. Y como el enemigo, verdad, eh, me, me, nosotros le decimos me metieron los goles y empecé la lucha con mi corazón. Dije no voy a diezmar porque esos diezmos lo voy a mandar para Chiapas, para huérfanos, para para la necesidad de la construcción de las iglesias, buscando un montón de pretextos. Y entonces empecé a congregarme, creo que era la primera semana, guardé el diezmo, lo guardé para enviarlo a Chiapas, la segunda semana lo volví a guardar y seguía peleando mi corazón, y la tercera semana había punta en la escuela de mis hijos y dejo el carro y en eso mi hijo me regala unos pollarcitos de maderita, que taderitos de maderita, todo de maderita, y nunca se me olvida que me quité mi collar de perlas, mis únicos collares de perla que traía, mis aretes de perla, todo de, mi company, con oro y todo eso, y lo dejo con celular, dinero, todo debajo del asiento, con los juegos de mis hijos y me voy a la junta. Regresando que al salir de la junta veo el auto, como todos los autos estaban abiertos, las puertas habían entrado a saquearlos en un lugar muy, muy conocido acá en Mérida, donde uno cree, pues nadie entra a robar, donde hay seguridad y todo. Y resulta que, grande mi sorpresa, veo que la camioneta estaba cerrada. Dije, bueno, señor, gracias porque tú guardaste lo mío. Pero resulta que al entrar, veo todas las cosas de mis hijos allí, eh, los juegos, Nintendo, todo. Grande mi sorpresa, todas mis cosas se habían ido, todas, todas mis cosas. Me habían robado todo lo que es mío. Y en ese momento salgo, llama al comandante, lo demando, él me hace un escrito, mete una demanda y especifica todo. Todo se levantó. Al momento, ya que terminaban, tenía que ir a la procuraduría y saqué más o menos el pozo de todo. Tenía yo dinero de los negocios y la verdad. Y al momento, cuando me llaman a firmar, me llaman a firmar el documento de la demanda, me dice el agua así: aquí firma. Y. Iba yo a firmar cuando escucho una voz. Hilda me dice, ¿verdad que sí duele? ¿Verdad que duele, verdad? ¿Y tú cómo me has robado mis diezmos? No, me, Hilda me dijo, ¿verdad que duele? Número uno me dijo, te voy a hablar de uno una cosa. En la primera semana que tú te quedaste con mis diezmos, eh, quiero decirte que saquearon la, la parte de adelante de tu casa. La segunda semana que es esta, me dijo, hoy fue saqueado esto, y la tercera va a ser dentro de tu casa. Y me dijo, duele, ¿verdad? Sé fiel con mis diezmos y mis ofrendas, me dijo, mis primicias. Y, y yo me quedé, me espanté, no firmé, me habrán dado por, ahora sí que habrán dicho, está mal esta mujer, corrí, de veras, así, y llegando, yo ya quería que llegara otra vez, domingo, haya servicio para llevar el, la ofrenda, el, el diezmo que yo tenía, me postré le dije, Señor, perdóname, porque he puesto la mirada en el hombre y no en ti, que eres pa- que esto es para ti. Yo creo que eso es algo muy, muy sagrado para las cosas de Dios. Siempre debemos de cuidarlo eh, y siempre entregar al Señor, no mirando al hombre, no mirando que lo usa, o no mirando que sus defectos y virtudes, porque todos lo tenemos, pero sí serle fiel a nuestro Dios.
0: Bien, entonces. Quiero comentar algunas cosas brevemente de lo que me impacta. Este es un capítulo que tiene mucha riqueza de enseñanza. Es difícil escoger que comentar, pero eh, yo quisiera empezar por el final. El último versículo dice, enseñaban y predicaban a Jesucristo. Eh, quiero empezar por ahí y quiero comentar esto. Eh, he escuchado por años la enseñanza del apóstol Bayron en una ocasión Así lo recuerdo en mi memoria, él dijo que toda revelación, para que realmente sea revelación, debe tratarse de Jesucristo. Gracias a Dios por la revelación de los ángeles y muchas otras cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras, pero la verdadera revelación es la revelación de Jesucristo. Y quiero insistir en este tema, porque la realidad es que cuando uno, por gracia, tiene la oportunidad de estar en eventos y escuchar enseñanzas y compartir con otros ministros hoy en día hemos visto en ciertos círculos ministeriales que hay un un deseo diría yo como o una manifestación diría yo como en Atenas de, de expresar cosas nuevas y, y apantallar por decirlo así de una manera popular eh, apantallar a los demás con con las revelaciones que uno obtiene. Y ahí yo creo que ese versículo, como lo vemos en Hechos 2, como lo vemos en Hechos 28, 31, Apocalipsis 1, debo estar claro que Cristo es el centro. Eh, todo lo que el Padre nos ha regalado está en Él, toda nuestra vida está en Él, y si algo debemos anhelar es tener hambre y sed por una verdadera y genuina revelación de Jesucristo. Incluso en ese sentido, el apóstol Pablo nos advirtió: si alguno cree que conoce algo, no lo conoce como debe ser. Tiveré Corintios 13. Y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, que esa revelación, hoy Papa byron en la mañana me decía algo, me decía: acuérdate que todo lo podemos en Cristo que fortalece para que nuestro carácter sea transformado, que Cristo se nos revele y se haga uno con uno. Otra cosa que quería, que quisiera comentar. La verdad de la mucha riqueza que tiene este capítulo. Mi esposa decía la advertencia de cómo hay que cuidarse a veces hasta de uno mismo y de la gente que está alrededor de uno. Eh, en la parábola del sembrador se nos enseña que el diablo muchas veces roba enseñanza, revelación. Ahí está eh, explicado a través del Señor Jesús está en Mateo 13, si no recuerdo mal, está en Marcos 4, Lucas 8, eh, la advertencia cómo viene el maligno, viene el malo, viene el enemigo, y roba la revelación. Pero aquí en este capítulo, también nos enseña que el diablo no muchas veces roba, sino también pone en el corazón cosas. Y ciertamente la palabra dice en Proverbios, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Definitivamente eh, una gran advertencia. Porque si no lo hacemos... Si no estamos, como Papa Bairon insiste, y no lo digo porque él esté aquí, que tengamos la gracia y, el, y la honra de compartir con él y con el apóstol Luis Lee este tiempo. No por eso, sino porque es, son principios de la palabra. La realidad es que si no guardamos el corazón, entonces está el gran riesgo de que pequemos contra el Espíritu Santo. Y sabemos que en el nuevo pacto, en la nueva dispensación, Realmente, si no caminamos con el Espíritu, por demás, ¿verdad? es realmente por demás. Eh, un pasaje que a mí me, me constriñe mucho, es Romanos 8, donde dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y voy a comentar brevemente, si uno no cuida su corazón, uno puede resistir al Espíritu Santo, Hechos 7, 59. Como vemos aquí, uno puede mentir al Espíritu Santo, Hechos 5.3. Uno puede tentar al Espíritu Santo, Hechos 5.9. Uno puede ser rebelde con el Espíritu Santo, Isaías 63.10. Uno puede blasfemar contra el Espíritu, Mateo 12.31. Y estos pecados contra el Espíritu Santo provocan en el bendito Espíritu Santo que él pueda ser contristado, Efesios 4.30, que él pueda ser afrentado u ofendido, Hebreo 10:29, que él pueda ser enojado, Isaías 63, 10, y que él pueda ser apagado. Entonces, que Dios nos libre y que nos permita verdaderamente ser ministros, que vivamos, enseñemos y prediquemos a Jesucristo, y ministro, que no ofendamos al Espíritu Santo, al contrario, eh, que seamos llenos y caminemos de la mano del Santo Espíritu. Gloria a Dios, qué hermoso,
3: toda la honra y toda la gloria y la alabanza para el que está sentado en el trono y para el cordero, a él sea. Por favor, veamos eh, detenidamente todo lo que ha platicado el Señor a través de su profeta Hilda, su profeta y maestro, el amado Yacerito, el esposo de Hilda. muy hermoso. La gloria para Dios. Pongamos atención como empieza el capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, ¿por qué empezar así? Veamos el capítulo 4, su parte final. Y entonces su parte final, leamos el verso 36, por favor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Ah, José. José significa fructífero, José. Pero tan cercano a los doce apóstoles del Cordero que le vieron sus características, como dice San Juan, capítulo 10. Mis ovejas conozco por nombre y mis ovejas me siguen. Es una relación de, de corazón a corazón como dice el primer libro de las Corónicas, capítulo número 12, mi corazón estará ligado con vuestro corazón. O como dice Segunda de Corintios, hablando Pablo, o escribiendo Pablo hacia los Corintios, diciendo cómo la gracia de Dios estuvo con Tito. Y la iglesia de Corintios reaccionó, porque había sido desatenta a su padre ministerial. Hechos 18, cuando lleguemos ese capítulo en el estudio de los hechos lo miraremos. El padre ministerial de, los, de la congregación en Corinto, Pablo. Pero habían sido desatentos, habían sido, habían sido indiferentes. Y tuvo que ir Tito, enviado de Pablo, un apóstol enviado, a trabajar en el tema para que ellos tuvieran una actitud asequible de respeto, de honra a su padre ministerial recordemos, Mateo capítulo número 10 el que atiende a los que yo envié y los atiende bien a mí me atiende el que atiende mal a los que yo envié pues no solo a ellos atiende mal sino que a mí porque yo los envié José a quien lo conocieron por nombre y le pusieron un hijo de consolación, eh, que era muy cercano a los apóstoles, a tal grado que pues, le cambiaron el nombre, eh, se habla ciertas características muy personales de él, que era de la tribu de Leví, que tenía una propiedad y la vendió, y la dio como ofrenda. Dice el versículo eh, 37, tenía, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio a los pies de los apóstoles, a, a los pies, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es importantísimo, porque primeramente Dios pone en la iglesia apóstoles, dice primero el 12 en su parte final, segundo profetas, tercero doctores, o sea, maestros, luego los que sanan, los que ministran, los que sanan, los que hablan lenguas, etc. Y ahora... ¿Cuál debe ser la actitud correcta de un apóstol? Y los voy a traer siempre en el capítulo 4 para que estemos bien en el capítulo número 5. Eh, los apóstoles que en el capítulo 4 habían sido perseguidos por el Sanedrín, 70 hombres más sabios de Israel, ¿de dónde salieron ellos? Del libro de Números, capítulo 11, donde Moisés dice, esta es una carga muy grande, necesito que hayan personas que me ayuden a llevarla. Y Dios le dijo, estas serán las características de las personas que van a estar contigo para ser los ancianos en Israel. Y Dios le eligió, él le dijo, escogerás 70 con estas características. Y así lo hizo, de mi espíritu sobre ellos. Y usted lo podrá leer en el libro de Números desafortunadamente, lamentablemente, tristemente, cuando ya no se tiene corazón para Dios. Cuando se pierde en el corazón, ¿Quién es el Señor? Por ejemplo, Moisés tuvo en el corazón al Señor, y él cuando fue grande, prefirió los vituperios de Cristo de las riquezas de maldad. Su corazón era para Dios, y no entró en un en, un, en una, una vista nebulosa bueno solo mi vida en unas riquezas de mamá, de mangá, no 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 él vio el él vio el galardón solo habla el libro de a los hebreos él vio el galardón el corazón estos apóstoles tenían el corazón bien definido consére a tus siervos con todo de nuevo prediquen tu palabra y el profeta Yasser habló cuál es el quién es el centro del mensaje y tú extiendes tu mano, tú extiendas tu mano para que hayan sanidades, prodigios, milagros el nombre del Señor. Pero leamos ahora el versículo 32, que esto nos va a ayudar mucho, del capítulo 4. Y la multitud de todos los que habían caído eran de un corazón y un alma. Al predicar la gloria de la resurrección había un arrepentimiento en toda la congregación y un, una cercanía de los que eran de la multitud, con corazón aceptable, correcto, como el de José, a quienes le pusieron los apóstoles el nombre de Bernabé, hijo de Consolación, por sus características con que, con que funcionaba. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías. Se llamaba Ananías, pero ¿quién era? Ah, cierto hombre sería conocido de los apóstoles de Jerusalén y de la comunión de Jerusalén o de la compañía de Jerusalén o encontró una manera para deshacerse de la amenaza quedarse con un efectivo como estaban quitando las, las propiedades en un tiempo del latrocinio encontró una manera sagaz y zafira que quiere decir despampanante se sumó a ese engaño <tose> En el Antiguo Testamento, cuando Dios habló de las ofrendas, en Levítico 27, Dios dice que todo lo consagrado a Jehová es santísimo. Como es todo lo consagrado a Jehová, santísimo. Es decir, nunca se tocará con las manos lo santísimo. Primer, segundo libro de, de, Samuel, de Samuel, un hombre le puso las manos al arca del pacto, lo cual estaba prohibido, y ahí mismo murió. ¿Por qué? Porque Dios honra y cuida lo que es de él. Las ofrendas son, Levítico 27, consideradas santísimas, ya sea el diezmo, la ofrenda, la primicia, el honrar al padre y a la madre, el ayudar a la, al huérfano, la viuda del extranjero, que ese es un mandamiento de Dios, no es su gerencia. El eh, ver a los domésticos en la fe con alguna necesidad, libro de Gálatas, y ayudarlos eso es parte de nosotros debe ser un mandamiento hacia nuestras vidas el sembrar en la obra genuinamente apostólica como hacía Priscila y Aquila no, pero, sí, Priscila y Aquila capítulo 16 de la Carta a los Romanos todo lo que se aparta a Dios ya es santísimo siempre y cuando el corazón esté lleno del gran temor de que el rey está vivo sus ojos recorren toda la tierra el amaldador alegre Aquel que de todo su corazón aparta para Dios y cualquiera de los rubros. Dios ama esa ofrenda y para él no es, perdone mi hermano, esta ofrendita, esta ofrendita, no, 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 para Dios no es ofrendita, para Dios es sacrificio, acepto, olor agradable, según Filipenses 4, para él es tan importante, lo que se aportó con un corazón sincero, lo que se dio para él es importante, y trasciende y sube. Cuando estudiamos el capítulo 10 lo veremos la, la, la vida de un hombre inconverso Pero a pesar de ser inconverso Él daba limosnas, hacía oraciones No las hacía en el nombre de Jesús Pero el que conoce los corazones y pesa los espíritus de toda carne Escuchaba esas oraciones y recibía esas limosnas Aquí Ananías se metió con el vivo Dios como lo hicieron los hijos de Eli de primer libro de Samuel. Tocó lo santísimo en medio de un ambiente, de una congregación, donde todos eran de un mismo corazón y de una misma alma. Por eso le pregunta a Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué no te metiste en el río de lo que aquí está ocurriendo? Que de una generación a la otra generación se cuenta de sus maravillosas obras, y de sus poderosos hechos, las maravillosas obras del Señor, además de los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, la obra más maravillosa de nuestro Dios trino, es una salvación tan grande San Juan 3, 16, el Padre, dando a su único Hijo, es su único Hijo, salvo 40, anhelando ser siervo, por amor, por de mis oídos, la gloria de Dios, Espíritu Santo, que está en la tierra a pesar de todas las citas que mencionó, ya ser, ser tan eh, maltratado, tan poco querido, eh, y aún en el ambiente del círculo evangélico o cristiano, cuando el pueblo manda, ya no manda el Señor, eh, el Espíritu Santo es el único que nos lleva a toda verdad, y si en nuestras reuniones, en nuestras congregaciones, en este mismo estudio, en el servicio que le damos al Señor, ya no es el Señor, ya no hay lugar segunda 2 Corintios 14 para que haya salmos, para que haya doctrina, para que haya revelación, para que haya interpretación de la revelación, para que haya lo que debe haber, sino que las reuniones tan rápidas, tan plásticas. Si, si el Espíritu Santo quiere usar a alguien una profecía, No puede. Porque, porque no, aquí el reloj manda, cuidado, 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 porque todas las cosas móviles van a ser removidas, y solo van a quedar las incomovibles, y aquí está lo incomovible, y lo incomovible es un hombre llamado, luego ya Bernabé, dando una ofrenda de todo su corazón, él era de Chipre, eh, y, y luego el caso de estas de estas dos personas de este matrimonio que siempre me ha llamado la atención que a tres horas después la señora sabe que era viuda ¿dónde estaría? siempre me ha llamado la atención aún los eh, los del Sanedrín que debieron de haber cuidado de Israel vienen a ser los, los eh, repelentes al mensaje de Dios que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga que no nos vayamos a quedar en formas, que tengamos el, el asiento, la esencia de amar a Dios por sobre todas las cosas. Que no vayamos a amar el privilegio más que el Dios del privilegio. Que no vayamos a amar más la posición más que al Dios que levanta a los humildes. Esto mismo pasó en, en el tiempo de Jeremías, uno de los que más lo persiguió. Fue, Jeremías era sacerdote fue otro sacerdote pero era el principal que cuidaba el templo y fue el que más percibió a Jeremías porque llevaba la voz viviente que llevaba el arrepentimiento bendiciones para todos y muchísimas gracias para mis amados hermanos
0: Este fue el podcast de Ministerios Jesús, Rey de Gloria. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega, donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el libro de los hechos de los apóstoles, en la voz del apóstol Byron Walter, junto a sus invitados. Acompáñanos. Te esperamos.